0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' ביום שלישי שעבר, ברחוב שבו אני גר, עם פרסום תוצאות המדגם, היו בתים שנשמעו מהם צהלות רמות, והיו בתים, באותו רחוב ממש, שנשמעה מהם קול דממה דקה. גם לדממה יש צליל. לא משנה אם אתם בצד הצוהל או בצד הדואג, יש תוצאה אחת של הבחירות האלה שצריכה בעיניי להטריד את כולנו. הקואליציה המסתמנת של 64 חברי כנסת צפויות להיות חברות רק... 9 אנשים. כלומר, ייצוג של 14% ל-50% מהאוכלוסייה. זה אחוז מביך, מביש, שמתאים למדינות חשוכות, ולא למדינה שאוהבת לחשוב על עצמה כמדינה המתקדמת במזרח התיכון. אז כדי לעשות תיקון קטן, 2 היום תהפוך ל-2, ותארח שתי מנהיגות מעוררות השראה, רותם ידלין ועדי אלטשולר. אחד המתחרים של רותם ידלין בבחירות לראשות מועצת גזר, טען במסגרת הקמפיין שלו שאישה לא יכולה להיות ראש מועצה. נשמע ממנה למה דווקא זאת הייתה הנקודה שממנה הקמפיין שלה התחיל להמריא. עדי אלטשולר, היזמית של כנפיים של קרמבו וזיכרון בסלון, תספר לנו איך עושים שינוי חברתי, ועל איזה מכשולים צריכים יזמים ויזמיות להתגבר בדרך. מאזינות ומאזינים, בואו נצא לדרך. רותם ידלין היא ראשת המועצה האזורית גזר. אביה, עמוס ידלין וסבא, אהרון ידלין, היו אנשי ציבור, וכל זאת, כשהחליטה להתמודד על ראשות המועצה לפני ארבע שנים, היו לא מעט אנשים שהרימו גבה, גבה גברית כמובן. שלום רותם.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: אז קודם כל, אנחנו בנפגשים שבוע וקצת אחרי הבחירות, איך התחושה שלך?
2: אני חושבת שהעובדה שבקואליציה הבאה תהיינה רק תשע נשים. שבכנסת כולה יהיו רק 28, זו ירידה אה, דרסטית. אנחנו מסתכלים על ממשלה יוצאת, שהיו בה תשע שרות שיא אה, של כל הזמנים, ובממשלה נכנסת שהיו בה בין שתיים לשלוש, ואותי זה מדאיג באופן אישי. אני יודעת איך מודל נשי חזק משמעותי לבנות, לבנות צעירות, לנשים שרוצות לשאוף, אה, לשאוף לתפקידים כאלה, ואיך היעדר של מודל יש לו גם משמעות. אני יודעת שבשנות התשעים, קואליציה משמעותית ראשונה של חברות כנסת מימין ומשמאל, ערביות יהודיות, מכל uh, קצוות הבית, עשו שינוי בחקיקה uh, מגדרית, בחקיקה של הטרדה מינית, של uh, אלימות כלפי נשים. בסוף הם עשו את השינוי, ואני שואלת את עצמי, לאן מי, תלך מי הכנסת הבאה? מי יעשה את השינוי? מי יהיה מודל uh, לנשים uh, צעירות? בסוף כל המחקרים מראים שנשים במקומות אה, של קבלת החלטות משנות את החברה לטובה, לטובת נשים, דואגות אה, יותר לתחומים כאלה, ו... ואני היום קצת מודגת.
1: דיברת על מודל ומודלים, ובעצם המודלים היותר ידועים ממשפחתך הם, הם מודלים גבריים. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם הייתה גם מודל נשי, או במשפחה, או במהלך ה... ההתבגרות שלך, איזושהי אישה שהסתכלת עליה ואמרת, hmm, ככה, ככה אני רוצה.
2: זו שאלה מעניינת, כי אני אגיד, אני דור חמישי למשרתי ציבור בארץ ישראל. זאת אומרת, מרדכי בן הלל הכהן, סבא של סבתא שלי, עולה מרוסיה ב-1907, אחרי שני פוגרומים, בגיל 50 עם שבעה ילדים, מקים פה את uh, תל אביב, את אגודת הסופרים העבריים, והבן שלו, דוד, חבר כנסת בשש כנסות הראשונות, ואחר כך סבא שלי ואבא שלי שדיברת עליהם, ובעצם, כמו שאמרת, את האישה הראשונה, ואז אני שואלת את עצמי, רגע, אימא שלי קרן ידלין, סבתא שלי עדה ידלין, היו דמויות הרבה יותר משמעותיות בחיים שלי. זאת אומרת, הגברים נתנו את האתוס, את הכיוון של שירות ציבורי, אבל מי שהיו שם וגידלו אותי ועשו ממני מי שאני, זאת סבתא שלי ואימא שלי. אז מה ההבדל? אני חושבת שלסבתא שלי ולאימא שלי היו תקרות זכוכית שלא ניתן היה לשבור אז אותם. אז זה
1: תקרות זכוכית שהם שמו לעצמם, או שאת חושבת שזה באמת עניין דורי?
2: זה תקרות זכוכית שהחברה שמה. גם היום כשאתה שואל את עצמך למה אין מספיק פוליטיקאיות, למה אין מספיק חברות כנסת או ראשות ערים, בסופו של יום זאת החברה, החברה שמסמנת. נשים, המקום שלכם הוא בבית פנימה, ופוליטיקה, כדוגמה, היא מקצוע גברי, היא מקצוע מושחת, היא מקצוע שלא מתאים לכן. דרמטי, במוקדי הכוח. בואו נדבר על זה באמת. במוקדי הכוח, במ... אנחנו נכנסות היום למקום שגברים לאו דווקא רוצים לוותר עליו. וזה בסדר, זה טבעי, זה הגיוני, אבל אני חושבת שהחברה בישראל היום יותר פתוחה למנהיגות נשית, בכל התחומים, מעסקים, לפוליטיקה, ואני חושבת שהאחריות היא עלינו. ומה שהן נתנו לי, והדרך שבה הן גידלו אותי, אפשר לי.
1: אז אני, אני בכל זאת מתעכב על זה עוד רגע. איפה את רואה בעצמך את אימא שלך או את סבתא שלך? זאת אומרת, מה את מזהה שם שלקחת? <שאלך> לך
2: סיפור מצחיק. סבא שלי, ארוני אדלין, שר החינוך. סבתא שלי, עדה, היא הלכה אחריו לקיבוץ למדבר ועשתה תפקידים שבנות עושות בקיבוץ.
1: קיבוץ חצרים?
2: קיבוץ חצרים בנגב. והוא היה מזכיר הקיבוץ והיא הייתה מזכירת הקיבוץ. ונשאלת השאלה היום בדיעבד, מי רבים כנראה יגידו שסבתא שלי. הם לימדו אותי אה, להילחם על מה שנכון ועל מה שצודק ולא לוותר לעוולות. ואימא שלי אה, לימדה אותי שאין גבול לשום דבר, לאף חלום, אבל תמיד היא צנועה. זאת אומרת, תזכרי מאיפה באת וזה יעזור לך במעלה הדרך. אני חושבת שיותר מהכל לא הייתה שם אה, הסללה מגדרית בבית שלי. Mm. וגם לא בקיבוץ, שחלק מהזמן ביליתי גם שם.
1: זה לא שמו לך את התקרה שהייתה להן, <אח> <אח>
2: בעצם. בעצם.
1: <אח> אני ככה חושב על המשפט הזה שהופיע בתחקיר, זאת, שבעצם במהלך הקמפיין לראשות המועצה, נקודת התפנית הייתה כשאחד מהמתחרים שלך אמר שאישה לא יכולה להיות ראשת מועצה. זה באמת קרה? זאת, מישהו אמר את המשפט הזה?
2: מי שאמר את זה זה ראש המועצה הקודם, ואני חושבת שהוא פשוט אמר מה שהרבה אנשים חשבו. זה גם טקטיקה פוליטית של להקטין את המתחרה, במקרה הזה את המתחרה שלך, אבל בסופו של יום, בואו נחזור ל-2018, יש שש נשים ראשות רשויות בישראל באותה תקופה, מתוך 257. זאת אומרת, שני אחוז.
1: שעל הרקע הזה בא המשפט שלו בעצם.
2: ש... ואתה יודע, אחרי הבחירות כולם חגגו, הכפלתם את עצמכם. הכפלנו את עצמנו, זאת חגיגה, אנחנו היום חמש עשרה, חמש עשרה זה חמישה אחוז, אחת מתוך עשרים רשויות היא ראשת הרשות, אחת מתוך עשרים, אנחנו חמישים אחוז מהאוכלוסייה, לכן היעד שלנו אגב הבחירות הבאות הוא שלושים ואחת, זאת אומרת להכפיל את עצמנו שוב, כי צריך יותר קולות נשיים סביב השולחן, זה מביא לגיוון בדעות, אני חושבת שאם אתה מסתכל על הקורונה אפשר היה לראות שנשים רשות ממשלה בעולם, וגם ראשות רשויות בישראל, ניהלו את הקורונה אחרת, אנחנו מתנהלות אחרת, אנחנו שואלות יותר שאלות, אנחנו לא חושבות שאנחנו אה, יודעות הכל, וכשאת שואלת יותר שאלות, את שומעת את המנהל מחלקה, מנהלת מחלקה, אה, שיודעות יותר טוב ממך. בסופו של יום. השיחה צריכה להיות יותר מגוונת, אנחנו מקפידות על גיוון, אני לדוגמה מקפידה שבצוות שלי יהיו דתיים וחילונים, נשים וגברים כמובן, מושבניקים וקיבוצניקים, כי כל אחד מאיתנו חווה חוויה אחרת, ואני חושבת שכנשים אנחנו מבינות את הערך בגיוון. אנחנו יותר מכילות, הקורונה הייתה צריכה יותר הכלה ויותר השתהות ויותר סימני שאלה, ואני חושבת גם שמודלים של מנהיגות נחקרו על גברים. אין היום כמעט מחקרים על מודלים של מנהיגות נשית.
1: כל מחקר המנהיגות. הוא
2: גברי. מחקר על גברים, כי, mm -hmm. כי זה העולם וזה בסדר. אבל א', היום יש יותר מודלים. גם כשאני מסתכלת על עצמי, איזה מודל אני רוצה להיות? אין מספיק לאן להסתכל. יש
1: מישהי שאת מסתכלת עליה, במנהיגות העולם אפילו, ואת אומרת, -mm, יש פה משהו מעניין.
2: אני חושבת שראשת ממשלת ניו זילנד היא דוגמה, גם כאימא צעירה. היא דוגמה לאיך מנהלים בית ומשפחה. בואו נדבר, זה גם חסם. איך מנהלים
1: בית ומשפחה? אני הסתכלתי על גילאים של הילדים שלך, וזה עדיין לא ילדים שכבר עזבו את הבית, אז איך זה קורה?
2: יש לי ילדים קטנים, והם היום בגילאי בית ספר, בית ספר יסודי ובית ספר תיכון, ואני חושבת שמעל הכל, מבחינתי, אני דוגמה אישית עבורם. אני דוגמה לבנות שלי, וגם דוגמה לבן שלי, של איך צריך להתייחס לנשים, איזו שאיפה לזוגיות ובהיבט הזה זה מכסה על הרבה רגשות השם.
1: אבל מתלוננים עלייך?
2: הילדים או ה... הסביבה. קודם כל, אני... הסביבה. אני פשוט, יש לי בן זוג נפלא, וזה מאפשר, והילדים שלנו רואים זוגיות כמו שהייתי רוצה שתהיה גם להם. בסביבה זה, זה מצחיק, אתה יודע, זה, זה גם חלק מההבדלים בין נשים וגברים. כי אם אני באה לקחת את הילדה שלי מהצהרון, אז תמיד יהיה מישהו שיגיד... מה, לא עובדים היום במועצה? יום קצר. <laughs> יום קצר היום? <laughs> עכשיו, אתה אומר, <laughs> האם הם אומרים את זה לרז, ראש העיר בראשון לציון, שהוא בן גילי ויש לו ילדים קטנים? עכשיו, אני מאמינה שגם גברים צריכים לקחת את הילדים שלהם מהצהרון. אני מאמינה שאני צריכה להיות בבית אחרי צהריים לפחות פעמיים בשבוע. אני משלמת על זה מחיר. אני עובדת בלילות, אבל זה העולם, והחסם המבני הזה לא צריך לעמוד שם. כי, כי אני אגיד לך מה. יש המון נשים היום שהן אה, בוועד כיתה ובהנהגה ההורית של בית ספר. אבל שם הנ... זה נעצר. אבל שם זה נעצר. עכשיו אני שואלת אותך רגע, מישהי שמאזינה לנו עכשיו בשבת בבוקר, כמה שעות השקעת בהנהגה ההורית השבוע, ובסוף זה בדיוק זה. זאת אומרת, לך איתי, היא עיר, כדי שלא רק... תשקיעי את הזמן שממילא את משקיעה היום, אלא גם שתהיי זאת שמקבלת את ההחלטות. זאת שאחראית על התקציבים, על המשאבים, על ההחלטות איך ייראה החינוך בעיר שלך. זאת אומרת, זה בדיוק המחסום שצריך לשבור.
1: בואו רגע נדבר רגע על גזר לטובת מאזיננו שלא יודעים. בואו נמקם אותנו רגע גיאוגרפית. איפה המועצה האזורית גזר מתחילה ואיפה היא נגמרת?
2: אנחנו הבוקר בתל אביב. כשנצא מכאן, ניכנס לאוטו וננהג, נראה בניינים, בניינים, בניינים. איפה שמתחיל להיות יפה זה גזר. איפה שמתחיל להיות ירוק. זה גזר. Okay. זאת אומרת, מאמצע הדרך בין תל אביב לירושלים, על כביש 1 וכביש 6, גזר היא כמעט המרחב הכפרי החקלאי האחרון במרכז הארץ, ודאי הרציף. ואחת huh? המטרות שלי היא באמת לשמר אותה ככזו. ואני משמרת אותה ככזו לא עבור, רק עבור תושבי מועצה אזורית גזר.
1: רגע, okay, זה מתחיל, ב... אני, אני, אני מתעקש רגע ב לעשות גבולות.
2: בין uh, רחובות לרמלה uh, למודיעין. בעצם נמצאת מועצה אזורית גזר, אבל אתה יודע מה? בואו לא נלך להיום. לה יהושע בן נכנס לארץ ישראל, כובש אותה. שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. עמק איילון זה גזר, גזר זה לא הירק, זאת העיר. המקראית, המשמעותית, גזר, שנמצאת ממש מעל עמק סופה צופה על כל המרחב. זאת אומרת, כל מי שירד מהסירה שלו בנמל יפו ועלה לירושלים, על חמור, עבר דרך גזר. מי ששלט בגזר, שלט במרחב של לב הארץ.
1: מושבניקים, קיבוצניקים, איך אני אגיד את זה בעדינות? אני יכול לדמיין שאת עדיין נתקלת בחסמים בקרב הקהל הזה, בגלל שאת אישה.
2: אני חושבת שהיום יש הערכה מאוד גדולה, גם לעומק העיסוק בתחומים שהם... התחומים דווקא האלה, החקלאות. אני מלוחמי ולוחמות החקלאות הגדולים היום בארץ, כי אני מאמינה בזה. כי אני מאמינה במרחב הזה ובצורך של מדינת ישראל להישאר חקלאית, להישאר ירוקה. אני מובילה בתחומים של איכות סביבה גם, כי זה חלק בעיניי ממרחב כפרי. ולכן ההסתכלות... ואני אגיד את זה רגע גם כלפי החברות שלי. אנחנו 15 ראשות רשויות היום בישראל. אתם בקשר, אגב? את בת...
1: וטל אוחנה שהתארחה פה לפני חודש, אתם בדיבור?
2: קודם כל, טל היא חברה טובה, ואחת הסיבות שגם יצאתי לדרך, התייעצתי איתה לפני, אבל... כל ה-15 יש לנו פורום, אנחנו נפגשות אחת לשלושה חודשים, כל פעם אצל אחת אחרת. וואלה. זה גם שיח אמיתות, אנחנו מדברים על הקשיים זה חוצה, בין השאר... חוצה אגב שם.
1: ימין ושמאל, זאת ימין אומרת... ימין ושמאל, פריפריה, לא,
2: מרכז, ואנחנו מדברות כי, כי אין ספק שיש קשיים ייחודיים, כמו שאתה מבין ב, ביחס אה, כלפי נשים, אה, שהן מנהיגות, ו... אבל מעבר לזה גם ביום-יום, אנחנו מראות אחת לשנייה את בתי הספר שבנינו, או את המאבקים הסביבתיים שיש לנו, או אה, איך מנהלים חברה ותרבות, ולומדות אחת מהשנייה, שזה אגב בעיניי גם תכונה נשית. כי להגיד, אני לא יודעת הכל, בואי, תלמדי אותי לחלוק קרדיט. והפורום הזה הוא, הוא מאוד משמעותי. והסיבה שאמרתי לך, אני חושבת שהרבה מאוד תושבים ותושבות של רשות רשויות מעריכים את מי שעומדת בראש הרשות, כי ההסתכלות היא, היא שונה. ומה שאני מאחלת לשלטון המקומי בכלל, הבחירות הן עוד שנה. שיהיה לנו יותר אה, נשים ראשות רשויות, יותר נשים במליאות של ערים ושל מועצות אזוריות. אני אגיד לך משהו על השלטון המקומי ולמה אני כל כך אוהבת אותו. השלטון המקומי נוגע בדברים הכי... בסיסיים ביום יום mm. שלנו, בחינוך של הילדים שלנו, ברווחה של ההורים שלנו. של אפשר
1: לראות תוצאות, נכון? זאת אומרת, אני חושב שאחת מהסיבות שראשי הערים וראשי מועצות לא ממהרים ללכת לפוליטיקה הארצית, כי נדמה לי, אפשר לראות תוצאות למעשים. זאת אומרת, ארבע שנים, את כבר בראש המועצה, אני מניח שאת כבר יכולה לראות
2: דברים. זה, זה בדיוק זה. השלטון המקומי הוא יציב. הקרבה, אני קרובה לבוחרים שלי, אני רואה אותם, אני יודעת איך הם רגישים. מטרידים אותך בצהרון, מה, זה, מה זה, קורה? Okay. קודם, 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 קודם ש... ש... כל לא מטרידים אותי אף מכל אחד אני לומדת. Okay. אבל השינוי, היכולת להעמיד חזון, ואז לרתום אותו למציאות, אתה יודע, בשביל זה נכנסתי למערכת. בסך הכל הייתי אימא שחלמה על בית ספר קטן לילדה שלה. אז... זה היה תהליך, וזה היה הרבה מאוד אנשים שפעלו ביחד, אבל זה היה החלום שהביא אותי לרוץ לראשות המועצה. הבת הגדולה שלי שחלמתי עבורה לבית ספר לא הספיקה. Mm. אבל אחותה הצעירה נכנסה לבית ספר... שחלם? שחלמתי עליו. ואין סיפוק גדול מלהדליק אור בעיניו של ילד, מלקחת תושב שנמצא בבעיה ולעזור לו. ואני חושבת שהקרבה הזאת והמשמעות שאנחנו רואים בעבודה שלנו היום, באיך שנראה הממשל המרכזי, אנחנו אוהבים את השלטון המקומי בגלל העשייה שבו.
1: אוקיי, okay, אנחנו ככה מתגלגלים לנו לשאלון המהיר. אנחנו נמצאים עם רותם ידלין, ראשת המועצה האזורית גזר, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך על סבא שלך, הוא נפטר ממש לא מזמן. קודם כל, משתתף בצערך, אני מניח שהמון דברים קיבלת ממנו, אבל אם את ככה צריכה לבחור משהו אחד שאת אפילו, נגיד, בחיי היום-יום שלך, כמנהיגה מקומית, הולכת איתו.
2: סבא שלי הוא האיש שאמר לי את המשפט ששינה את חיי. אין משרה חשובה כמשרתו של משרת הציבור. והוא תבע... מה טבע... זה היה
1: כשהתלבטת אם ללכת לכיוון הזה, או לפני זה?
2: כשהייתי במגזר הפרטי, הייתי עורכת דין במשרד גדול, וקיבלתי הצעה מצבי האוזר, שהיה אז מזכיר הממשלה, לבוא איתו לממשלה. והתשובה הראשונה שלי הייתה, מה פתאום צבי כזאת, אני מגיעה מבית מפא"יניקי, זאת לא הממשלה שלי. ואז סגרתי את הדלת, הוא יצא מהחדר. התקשרתי לסבא שלי. סבא אמר לי, רותם, אין משרה חשובה כמשרתו של משרת הציבור. תעלי לירושלים. והמשפט הזה, מאותו רגע, הוא המצפן שלי. סבא הקפיד כל החיים לדבר איתנו על חמשת השנים. השניים הראשונים, שירות ושליחות. שירות ציבורי ושליחות ציבורית. תעבדו אתם עבור הציבור, זה המקום שלכם. השני זה שיתוף ושוויון. תזכרו שכולם שווים. הוא נוסע רק באוטובוסים, ודיבר עם האנשים, כל פעם הוא היה יושב ליד מישהו ושומע את סיפור חייו ולומד מזה. מה צריך לעשות בשביל לתקן. ואחרון זה שלום. הוא האמין בשלום, האמין שזו המטרה, ואלה חמשת השינים שסבא נתן לי ואני לוקחת אותם איתי לכל מקום שאני הולכת.
1: אני, אני לא, לא יכול להתאפק בכל זאת, אני, אני אשאל אותך, בתקופה ששירתת ליד האקווריום, ראית את חמשת השינים האלה בהנהגה שאיתה עבדת?
2: כן, זאת כל, הייתה כלומר תקופה... כלומר, בתקופה של נתניהו. זאת הייתה תקופה אחרת, אנחנו מדברים על 2009 עד 2013, תקופה ממלכתית. אם אתה שואל אותי מה חסר היום, זו ממלכתיות. קודם כל, זאת הייתה ממשלת אחדות, גם אהוד ברק היה בממשלה, בוז'י הרצוג. אחר כך אנשים כמו דן מרידור, מיקי איתן, בני בגין, אנשי ליכוד ליברלים שקולם חסר היום. אני מאמינה בממלכתיות, אני מאמינה שזאת ההנהגה שמדינת ישראל צריכה. אנשים שלא רואים ימין כנגד שמאל, אלא רואים ביחד, מבינים שמדינת ישראל היא נס, היא הנס שלנו, ושצריך לעבוד מאוד קשה בשביל לשמור על הנס הזה. וזאת ההנהגה שאני שואפת אליה.
1: אוקיי. Okay. Okay. יש סדרה של ערבים שנקראת Fuck up Nights, זה ערבי כישלונות. אנשים עולים על הבמה ומספרים את הכישלון שלהם. אני מזמין אותך לערב כזה, על איזה כישלון תספרי? איפה
2: נכשלת? קודם כל חשוב לי להגיד, יש לי מלא כישלונות. אוקיי, okay. בוא נשטח את זה. זה, אתה יודע, לפעמים אני מדברת עם קבוצות, תמיד יש לי בסוף את השקף שאומר... וגם נכשלתי מלא פעמים. כי אני לא רוצה שיצאו מישהו שמאזין לשיחה כזאת, יגיד, אני לא יכול, עשיתי מלא טעויות בחיים ו... לא, הטעויות שלי הן שבנו אותי. בוא נבחר אחת. הן שבנו את האופי שלי. בוא אבל אני, אני אקח לך כישלון ברשותך, דווקא מהתקופה האחרונה, בסדר? יצאתי להילחם נגד הכפלה של קו חשמל בלב המועצה האזורית. שוב, אם ירוק, אז את צריך לשמור. עכשיו, אנחנו העורף התשתיתי של מדינת ישראל, צריכים לעבור במרחב הקברי קווי חשמל. אבל למ למה לא אחד גדול? למה לא ליד הכביש עובר בלב מועצה אזורית גזר כביש מספר 6? תעבירו את קו החשמל ליד הכביש, תשמרו משהו לדורות הבאים, הקרקע זה המשאב היחידי בחיסרון. יצאתי למלחמה גדולה נגד חברת חשמל, ואתה יודע מה למדתי? שיש מלחמות ששווה להילחם גם אם אני יודעת שאני אפסיד בסופו של יום, כי הלכתי עם האמת שלי, וצר לי שלא הצלחתי.
1: אוקיי, יותר קשה אפילו אולי מערב כישלונות, ערב קריוקי, ואין מה לעשות, את עם חברות, קבוצה של חברות, אולי זה אפילו פורום, פורום ראשות הערים, יוצאות לערב קריוקי לחגוג את הצלחת ה... בבחירות... 31. כן, הצלחת ה-31, ואין מה לעשות, את צריכה לעלות לשיר שיר. מה את תשאירי?
2: בתור זו שזרקו אותה מהמקהלה בכיתה ד', המורה איתן, אני יודעת שאתה מקשיב. אני לא אעלה לשיר.
1: מה, הוא ממש אמר לך, צאי, את לא תהיי קול א' וגם לא קול ב'?
2: בהתחלה העבירו אותי לקול ב', ואז הסבירו לי שמקומי מחוץ לחדר. עכשיו, סבתא שלי ניהלה את מקהלת האיחוד, זה היה אירוע משמעותי, ומאז אני לא שרה, בטח לא בציבור.
1: ואיזה שיר את אוהבת? נגיד, בלי לשיר, נגיד, את צריכה לבחור שיר.
2: תרגיל בהתעוררות.
1: וואלה, של שלומי שבן וחוה אלדרשטיין. שלומי שבן וחוה
2: אלדרשטיין, שיר נפלא, שגם מתאים לתקופה
1: שיר, אני חייב להגיד, כי בן אדם כותב, זה שיר מעורר קנאה.
2: כתוב, הטקסט. אני מסכים.
1: כל כך יפה. מתי בפעם האחרונה בכית?
2: בהספד של סבא שלי בלוויה.
1: אה, תוך כדי שקראת?
2: <laughs> כן. וזה פרידה מ... אתה יודע, אנשים לא אמרו לנו שלא תדעו עוד צער, כי בן אדם שנפטר בגיל 96, זה... והיו לו חיים מלאים, הלוויה שלו באיזשהו מקום הייתה חגיגה של החיים שלו. ויחד עם זאת... אני הנכדה של סבא שלי, שעזב את עולמנו, וזה היה לי מאוד עצוב. והוא חסר לי.
1: מה החלום הבא שלך? בוא ניקח את 15 שנה קדימה. יש כבר 50 ראשות ערים, וקידמת את מה שרצית לקדם בגזר, מה את מדמיינת?
2: ידעת שאני אשאר אה, בגזר, אה, אז אני אקח את ה... נתת לא לי אתגר. נתת כן, לי את אתגר. 20 שנה, אני רוצה להיות שרת החינוך. מערכת החינוך שלנו צריכה שינוי, צריכה שינוי דחוף. גדול. זו ספינה גדולה לנווט, אני יודעת מה אני רוצה לעשות שם. מה אני... הדבר הראשון שתעשי? מעמד המורה. מעמד זה המורה.
1: זאת לא רק שכר, אלא בכלל.
2: מעמד. אני חושבת ש... שה... דרך שבה אנחנו מתנהלים עם המורים והמורות שלנו היום היא לא מכבדת לאותם ולא אותנו ולא את הילדים שלנו. צריך רגע לדבר על זה. אבל, אבל זאת רק ההתחלה, יש לי... הרבה מאוד חינוך, כמו שאתה מבין, זה גם ב-DNA וגם... זה גם, גם... תהיה
1: סגירת מעגל עם, <laughs> עם סבא שלך. נכון. זאת אומרת, צריך <laughs> נכון. להמשיך את דרכו ממש במשרד.
2: אני אגיד רגע, סבא שלי, כל שר או שרה שהגיעו אחריו, אה, הוא נפגש איתם ונתן את משנתו ואת אה, את תפיסת חייו, והם תמיד כיבדו את זה. והוא מדבר איתי מהלב שלי, אה, וזאת תהיה המוטיבציה. יום אחד, אבל בסוף הגעתי לשלטון המקומי מחינוך, מרצון לשנות בחינוך, ואני חושבת שדווקא אנחנו, שלאו דווקא הגענו מתוך עולם החינוך עצמו, אלא לאורך כל הקריירה, גם כשניהלתי עמותה, זאת הייתה עמותת חינוך, חינוך ורווחה, הסתכלתי תמיד על העולם הזה מבחוץ, וזה נותן הרבה פרספקטיבות. אני היום משתדלת להיות המקום שבו מנביטים חלומות בחינוך בגזר, אני נותנת למנהלים ולמנהלות שלי... לחלום חלומות גדולים, כל אחד שמגיע עם איזה רעיון, אבל מה, התושבים יגידו, אומרת להם, בואו, נלך על זה, נעשה פיילוט. לא נצליח, לא נורא, נעבור לדבר הבא. אני גאה להיות המקום שבו משרד החינוך עושה כל מיני ניסויים חינוכיים, ומשם אני לומדת הרבה, וזה השדה הכי משפיע, זה העתיד, החינוך הוא המשימה הלאומית החשובה ביותר.
1: מסכים איתך. רותם ידלין תמליץ לנו על טיול
2: בווייזלסים תל גזר, mm -hmm. בנובמבר האחרון פתחנו, הנגשנו את מפעל המים של תל גזר, זה המפעל הכנעני העתיק ביותר אה, בעולם. יורדים 175 מדרגות ללב אה, מפעל המים, להחזיק חזק, <laughs> קריר שם ונעים למטה, <laughs> ואז צריך לטפס אותם, 60 מטר אה, למעלה, את השיא שבר... שר התיירות שמחזיק בשלושים שניות, אני רומזת לכם שהבא אחריו דקה. ו... טוב, האיש בכל זאת לך? ספורטאי.
1: <laughs> כן, <laughs> או, זה גם המלצה לטיול וזה גם המלצה לפעילות ספורטיבית. אני ממש אגיד, ממש תפסנו שתי
2: ציפורים. תל גזר נשרף ביולי האחרון, אז עוד ככה רואים את השעירות של השרפה, ומצד שני זה גם מעניין לראות איך הירוק נובט מתוך האדמה וההתחדשות קורת. אפילו עוד...
1: מפתיע ומאוד גם מעורר תקווה. אז נסיים בתקווה. תודה רבה שבאת אלינו ובהצלחה בכל מעשה.
2: תודה על הזכות הגדולה להיות פה.
1: למה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון, שרה יסמין מועלם, באחד מהשירים היפים שיצאו בשנים האחרונות, בואו נשמע את מסיבה. למה שאתה תגיד
3: לי איך עושים את זה נכון zor moi Mo ni mal' cho ba zo moi Mo Nico le mal mach cho bas <laughs> zo là pas
1: מייסדת של כנפיים של קרמבו, היוזמת של זיכרון בסלון, המייסדת והמנכ״לית של אינקלו, רשת גנים ובתי ספר מכילים, זוכת פרס רפפורט על יוזמה מחוללת שינוי, עיטור האור עבור עשייתה למען ניצולי שואה היא נבחרה על ידי מגזין טיים היוקרתי לאחד מששת מנהיגי הדור הבא בעולם, וביום העצמאות ה-72 של מדינת ישראל הדליקה משואה, כל זה והיא רק בת 36. שלום, עדי אלצ'ולר. שלום, אמן. <תארן> לאור הפתיח הזה נשאלת השאלה, האם ומתי את נחה? שאלה
0: ממש טובה, <laughs> לא הרבה.
1: איך זה נראה כשאת נחת? אבל סטוב... כשאני
0: יוצאת לחופש, אני ממש טובה בלהיות בחופש. אוקיי,
1: okay, רגע, בוא נדמיין רגע. קחי אותי לתמונה, איפה את בחופש וכמה את מצליחה להתנתק.
0: כשאני בחופש, אני ממש טובה בלהיות בחופש. מגיעה, שמה טלפון בצד, לא מתקרבת אליו.
1: האנשים שעובדים איתך היו מאמינים שאת על ארסל בסיני מנותקת ובסטלבט? כן כן. כן, כן.
0: אבל היום הרגיל, אני לא, לא הרבה נחה. <אח> השוטף הוא שוטף.
1: אז זהו, אז אגב השוטף, אני רוצה לחלוק את החוויה שהייתה לי לקראת השיחה הזאת. אנחנו נפגשים פה עם אורחים רבים, כבר תשעה חודשים, ותמיד אנשים שואלים את זה במהלך השבוע, אם מי אתה נפגש השבוע? Mm. לא נתקלתי בתופעה כזאת. כשאני אומר השם, את השם שלך, המון אנשים מכירים אותך, פגשו אותך, או חושבים שהם חברים שלך. <laughs> 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 האם הם באמת חברים <laughs> שלך? <laughs> ומה קורה? אני
0: לא יודעת, מי אלה? סופר לי מי פגשת. <laughs> אני לא מסתובבת, בטח ש... שאני מכירה את כולם, או שהם אותי.
1: כמה העניין uh, הזה של היכרות אישית חשוב ביזמות? מהסוף שאת מדברת. הכי חשוב בעולם. אז, אז בואי נדבר <אח> על זה.
0: <אח> כן, everything is personal בסוף. גם זה כיף, כאילו, המערכות יחסים, היכולת להכיר אנשים, לנוע ולהניע יחד. אני אתן דוגמה. מחר יש לי יום צוות. של המטה שלנו, של בתי הספר המכילים, ואני הייתי חולה שבוע שעבר, וקלטתי שבעצם רצו לסגור איזו הרצאת השראה, לצוות איזה משהו, עניינים, ובכלל ברח לי לגמרי, אז בעצם היום הייתי צריכה לנסות לסגור מישהו למחר, והצוות שלי הוא סטנדרטים מאוד גבוהים, כל אחת מהם יכולה להרצות בגדול. אז לא חשוב שמות, אבל uh, יום לפני, אחת החברות הזוות שלי פתחה לי קבוצת וואטסאפ הכרות עם איזה מישהי, שהיא סוג של uh, מורה רוחנית בארץ. ובאמת uh, מישהי שלא לא, לא יצא לי להכיר, אבל בהחלט מאוד מאוד מעוררת השראה ומעניינת. אז התקשרתי אליה היום, אתמול נפתחה קבוצת הוואטסאפ, ואמרתי לה, מחר יש לי איזה, מה הסיכוי שאת באה למפגש של שעה וחצי עם הצוות? היא אמרה כן, שזה בגדול בעולמות שלנו, זה בסוף יהיה בארטר, זאת אומרת, אני כנראה מתישהו אגיעה לפגוש את שלה, כנראה הייתה צריכה לשנות הרבה מאוד דברים ואת כל העניינים שלה. היא גם רוצה להשפיע בחינוך, אז זה מאוד רלוונטי לה החיבור אלינו. אז בסוף ככה הדברים זזים, או לפחות חלק מהם זזים גם ככה. שזה אפשר להסתכל על זה בצורה צינית, ובצורה כזאת קצת... אבל אני אוהבת את זה, כי אני חושבת שזה מדהים. זה, זה מקום כזה שבו... חיבורים מייצרים דברים, ו ו וחלק מהאקו-סיסטם הזה הוא באמת עניינים אישיים, וזה בסדר גמור.
1: וזה לפעמים מבלבל? זאת אומרת, אני שואל גם מתוך ניסיוני האישי, כי יזם חברתי במשרה חלקית.
0: אותי זה לא מבלבל, <laughs> כי עבדתי על זה שזה לא מבלבל אותי. זאת אומרת, התאמנתי על זה. זה התבלבל בהתחלה. גבולות. בהתחלה, כן, אני והדברים היינו אחד. ועם הזמן נוצרים הגבולות האלה, הפנימיים, והבחנה בין מתי זה צרכים שלי ומתי זה צרכים ארגוניים, מתי אני רק לשרת שאני לא העניין בו, אבל אני האמצעי בתוכו. כל האזורים האלה הם שרירים, שהם מתפתחים תוך כדי עשייה.
1: הזכרת נורא רוחנית, אני לקראת השיחה איתך, כמו לקראת כל השיחות, אני קורא על מי שאני תפגש איתו, והדבר <מת> שהכי הדהים אותי לגלות, זה שאת מושפעת מהבעל שם טוב, הרבי נחמן והרב קוק. כן. פרטי בבקשה. והכי
0: גדולה, לא, לא כתבת אותה, שזה אמה, אמה מחבקת בהודו.
1: בוא נדבר על זה רגע. ש... קודם כל, לא יודעים מי היא. נכון. אז בוא נכון. נספר מי היא ואיך היא השפיעה על חייך.
0: אז אמה היא, זה AMMA בעצם, זה אמה, כמו אימא בעצם, זה. היא מורה רוחנית מהודו. היא מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה נגיד מהדלי וכאלה, זאת אומרת, 136 מיליון דיווטיז. זה... הסקייל שלו מאוד מאוד גדול, בארץ היא באמת פחות מוכרת, היא ידועה בתור האם המחבקת, מוכרת uh, על הדר שלה, שזה בגדול אתה מגיע אליו והיא מחבקת אותך. מחובקת? בעשרות פעמים, בוודאי. תסת...
1: תארי לי חיבוק אצל אמה, <laughs> כי לא חוויתי <laughs> את זה בעצמי, אני רוצה <laughs> נכון. להרגיש את זה גם.
0: <laughs> זה כמו להיכנס, uh, להכניס את הנשמה לאיזה מוכנת כביסה. יוצאים סחוטים uh, ונקיים. <laughs> זה מאוד <laughs> עוצמתי. היא גדולה? קטנה. קטנה. יש מנמנה נמוכה, בת לא יודעת כמה כבר, 60-70, הודית, היא לא מדברת מילה אנגלית. זו חוויה רוחנית, זו חוויה אנרגטית, זה באזורים האלה.
1: זה חיבוק ארוך או... קצר, 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 וזה נותן את מה שצריך. החיבוק
0: הוא רק, אני חושבת, כמו נקודה בסוף משפט. Mm -hmm. העניין הוא לא החיבוק, הוא סימבולי. יש גם בו, אני חושבת, יש לו, אבל, אבל הוא לא העניין. אמה היא, היא מורת דרך, שהיא בסוף מדברת על חמלה. יש לה מפעלים הומניטריים הכי גדולים בעולם. היא דיוקי פתחה לפני חודש את הבית חולים הכי גדול בדלהי. בית חולים ציבורי, עם אלפי מיטות. יש לה עשייה הומניטרית שאין לה אח בעולם. ואני הגעתי לאמה ב-2008, להודו, בדרך לא דרך כזאתי. הגעתי לאשרם ואחרי השנייה ברחתי ממנו. <laughs> כאילו המחשבה שיש גורו ואישה ובן אדם ו... אתה יודע, אני גדלתי בבית יחסית מסורתי, אל תעשה פסל ותמונה, ויש איזה בן אדם שמעריצים אותו, הרי גם תרבות של גורויות. זה היה, ברחתי תוך שנייה, אני אמרתי, אלוהים, מה אני עושה פה ומה זה האירוע הזה, ו... ואחרי כמה ימים, באיזה חוף לא רחוק שתכננתי לברוח, פגשתי כמה אנשים, ואמרתי, טוב, הגעתי עד לכאן לפגוש אותה, אז אני כבר אלך לפגוש אותה. וזהו, ומאז, בגדול... נשארתי באשרם הזה עוד איזה חודשיים וחצי.
1: ומה היא נתנה לחייך? מה היא
0: נתנה לחיי, וואו.
1: מה לפני הנקודה שבסוף המשפט?
0: היא נתנה לחיי הכל, באמת. הכוונה רוחני. בעצם כל דבר שעשיתי, it was under her guidance. לעזוב את כנפיים של קראבו, להקים את בתי המכילים. כל דבר, קראתי איזה צ'קליסט כזה של הישגים, בסוף זה אמה. זה, זאת אומרת, אה, זה אני, אבל היא המדריכה.
1: כשאת אומרת מדריכה, זה אומר שאתם משוחחות או, או שזה חיבוק שנותן את התשובה?
0: לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים ככה. ספציפית בתי הספר המכילים, זה ממש היה אולי הדבר היחידי שקרה ממש בשיחה עם התורגמן. זה היה אחרי שעזבתי את קרמבו ב-2014, הייתי בתוכנית שלה בספרד, ובדרשן בחיבוק היה מתורגמן, ואמרתי לו, תגידי לה שעזבתי את כנפיים של קרמבו, אחרי כמובן הרבה שנים, ופעם ראשונה שאלתי אותה שאלה אף פעם, <עד>, עד אותו רגע לא שאלתי, כמו רב שאתה בא ושאל, כאילו, עד אותו רגע זה לא קרה לי, ואז אמרתי לה, אמא, מה הדבר הבא שאני צריכה להקדיש את עצמי אליו? כאילו, סיימתי עם קרמבו, הפרק הזה הסתיים. מה ה-next 10 years שלי, כאילו, מה צריך להיות הדבר הבא? ואז היא אמרה לי, בצורה נורא מפורשת, היא אמרה לי חינוך. זה התחיל מזה, ודיברה איתי על אם ובלי צרכים מיוחדים, ואמרתי לה, לא, 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 אני עזבתי, עזבתי את הדבר הזה, אני סיימתי. מה הנושא הבא, מה התוכן הבא, מה המשימה הבאה, לא זה. היא הזמן חזרה לזה, ודיברה על להקים רשת בינלאומית של בתי ספר, שתראה לעולם שאפשר אחרת, כאילו, ממש הייתה מאוד מפורשת. שלי זה גם היה קשה, כי אני לא רגילה שמישהו בא עם רעיון ואומר לי מה לעשות, אני רגילה שזה שלי. כי גם לאגו שלי זה הפריע, זה כאילו היה הכי לא בכיוון.
1: אני מתאר לעצמי שכנפיים של קרמבו נולד אצלך, וזיכרון בסלון, נכון? אז בואי נחזור לאינקלונג, כי זה מאוד מסקרן אותי, ההליכה שלך לאזורי החינוך, אבל מעניין אותי רגע להתעכב על רגעי הלידה של רעיון חברתי. להיכנס רגע לראש שלך, את יכולה לבחור לאיזה מהם את רוצה לדבר, ממה זה
0: זה מתחיל מצורך, מאיזו פינה חשוכה שנוגעת בנו, מלראות איזה משהו ש... שהוא איזה עיוות שנראה לנו לא בסדר. במקרה, שני המקרים, גם בקרמו וגם בזיכרון מסלון, שזה היה ספציפית נגיד בערב יום השואה, בזיכרון הסלון זו הייתה תחושה שזיכרון השואה ויום השואה, אני לא מרגישה מחוברת לנושא הזה, אין לי במשפחה, זה עובר לידי, זה איזה אירוע היסטורי רחוק שאני לא מרגישה שקשור אליי. זה מפחיד אותי, במקרה של קרמבו זה הבנה שלא לכולם יש אפשרות לחיי חברה ולמסגרת חברתית של איש. כאילו יש איזה, איזה צורך, איזו פינה חשוכה. יש אגב מלא צרכים שעוברים לידי ולא מזיזים אותי, ואני מתחתנת איתם. אני חושבת ש... משהו צריך להפעיל אותך פנימית. משהו צריך פנימית. להפעיל, נכון. נכון, והוא צריך להיות גם כל כך הוק כזה משמעותי. כי בסוף זה ריצה למרחקים ארוכים. אבל יש נקודה, הנקודה הראשונה, התחלה, התחלה, התחלה של הכל, הראשית, זה באמת הרגע הזה של הצורך, של הפינה החשוכה שלא מקבל, הדבר הזה שהוא לא אמור להיות ככה.
1: אני מותיח רגע קו בין כנפיים של קרמבו לאינקלו, למה הנושא של בעלי מוגבלויות מפעיל אותך?
0: הוא לא מפעיל אותי, אין לי שום הפעלה שקשורה בעולם של מוגבלויות. תפיסה שלי, קודם כל, לכולנו יש צרכים מיוחדים. אין מישהו בעולם... שאין לו צרכים מיוחדים. כל דבר הוא צורך מיוחד. זה שעכשיו יש אבחונים ואבחנות, זה עניין חברתי, זה עניין תרבותי, זה עניין רפואי, אבל אין לזה משמעות. גם אצלנו במכילים, הילדה ביישנית, הילד שההורים שלו מתגרשים, או הילד שהוא מחונן במתמטיקה, הצורך שלהם לא פחות מיוחד מהילד שלא שומע. והתפיסה וההבנה והיכולת לראות אנשים על כל... צרכיהם ועל כל רצונותיהם ועל כל היכולותיהם, מבחינתי כל הילדים מיוחדים. אין לזה משמעות. אני לא מסתכלת על ילד ועל אבחון, על זה שהוא לספקטרום, וזה מפעיל אותי באיזשהו אופן, זה שקוף לי. אין לזה משמעות מבחינתי. פשוט באופן טבעי וחברתי, אנשים שיש להם אבחונים ויש להם צורך ייחודי שהוא יותר מובהק, או יותר נראה לעיני הכל, המשמעות היא יותר גדולה. אבל זהו, המשמעות יותר גדולה מבחינת המענים. או מבחינת הבולטות, או מבחינת ההשלכות של זה. בדידות, כל מיני דברים. אבל אין לי שום הפעלה שקשורה למוגבלות או לצורך מיוחד כקטגוריה. רציתי להגיד משהו ששאלת okay. אותי מקודם, על נקודת ההתחלה או על, על המעבר הזה. Okay. אז אחרי שיש צורך, או אחרי שיש את הדבר הזה, אני חושבת שהדבר הראשון, וזה הרבה פעמים איפה שאנשים נתקעים, כי אומרים, אוקיי, זה מפריע לי, זה אני רוצה לעשות, זה אני חולה לעשות. ואז מהחלום, או מהרעיון, או מהתיאוריה לפרקטיקה, שם הרבה פעמים הנקודה שנתקעים בה, אחר כך הנקודה הנוספת שנתקעים בה זה איך הופכים את זה ממשהו קטן למשהו גדול. אז איך לא נתקעים? אז אני חושבת שלפחות בשבילי, זה להתחיל בקטן. זאת אומרת, גם כנפיים של התחילה כשחנכתי ילד, את כפיר, זיכרונו לברכה. והקמנו סניף אחד של כפיר ועדי וחברים של כפיר וחברים שלי ושיחקנו מדי שבוע מאחבי ותופסת. גם זיכרון בסלון, זה התחיל בסלון של אימא שלי, מזה שהזמנתי כמה חברים ושורלת שואה ואיזה חבר שני גן ונדב בעלי, הנחה שיחה. חס. זאת אומרת, בסוף הדברים הגדולים זה מתחיל ממשהו קטן, שחושים אותו, שרואים שהוא עובד, שרואים שקורה שם משהו. אחרי זה כבר איך הופכים את זה לארגון, אבל הגרעין, אחרי שהם מזהים צורך... הקפיצת בנג'י היא לפעולה יחסית קטנה. שם נמצא גם האלגוריתם בסוף, שאחרי זה אפשר יהיה
1: לשכפל אותו. קודם כל, טיפ מעולה. זה נכון להרבה תחומים בחיים, אבל נכון. לא רק ליזמות חברתית. אם כבר כן. העלית את הקפיצה הבאה של להפיכה לארגון, יש עניין של גיוס כספים, אוקיי? כן. לא קל לגייס ולבקש מאנשים כסף, זאת אומרת, יש איזה משהו. זה החלק הכי קשה,
0: מה שאמרת עכשיו. זה נורא לא קשה. לבקש. אז זה,
1: זה... האם הלא נעים חי אצלך נעים מת?
0: אז <laughs> <laughs> קודם כל המשימה הכי מסובכת היא לבקש. ברגע שאתה מרגיש בנוח עם לבקש, אז הכל קורה לאו דווקא בקלות, לאו דווקא במהירות, אבל אני צריכה לנקות הכל ולהשאיר מה בעצם הדבר, זה בדיוק מה שאמרת, זה, זה היכולת לבוא ולהגיד, זה מה שאני צריך או צריכה
1: בשביל כך וככה. עזרי לי רגע לבקש, זאת אומרת, תעשי לי חניכה פה של איזה חצי דקה. אוקיי. איך אני <אז> מתגבר על אלונאים?
0: שני הדברים, okay. אחד ש- it's not about you, אתה לא מבקש בשביל אשכול, אני לא מבקש בשביל עדי, שום דבר מהכספים האלה לא הולך אליי, אני לא העניין פה. וכסף הוא עוד משאב, הוא עוד אנרגיה בדבר הזה. בדיוק כמו שאם עכשיו הייתי מבקש ממך, אגב, לבוא ולהעביר סדנת כתיבה או הרצאה או לתרום ספר שלך אה, למנהלים, שזה גם בקשה, לתת משהו
1: ממך. יש כול מחושב שלקחתי כשקבענו את הפגישה. אז,
0: אז או, אם אני עכשיו אלך למישהו שיש לו אמצעים ואני מבקש ממנו לתרום סכום מסוים, כל לבית. אחד, זה אותו דבר, עכשיו תבקש ממני אה, לבוא לכאן להתארח בתוכנית שלך, לכל אחד יש משהו לתת. אני לא שמה את הגבול למי שמולי מראש על מה אפשר או אי אפשר לתת לי. ופה מגיעה הקומה השנייה. כשאנשים לא נעים להם, זה כי הרבה פעמים הם מרגישים שהם לעצמם, וכי הם שמים שיקולים על מה המשמעות לצד השני, אם הוא ייתן או לא ניתן, ואז אולי יש לו ככה, אולי יש לו ככה. לא להכניס את השיקולים לצד השני, ולא להרגיש שאנחנו מבקשים בשביל עצמנו. זה לא בשבילי. ואם הבן אדם... אתה לא יכול לתרום לי ספרים כי תעשיית הספרים בישראל, המשמעות שלה ובסוף זה מהכיס הפרטי שלך. אז אתה תגיד לי, זה מה שאני מסוגל, וזה מדהים, וזה הכי טוב, וזהו. אני חושבת שהחלק השני בתוך הדבר הזה, זה להיות בטוח בדבר שאנחנו מבקשים אליו. שזה קצת עולמות של שיווק, אבל כשאני עומדת מול בן אדם ואני מבקשת משהו, בשביל הדבר שאני רוצה, אני באמת באמת מאמינה בלב שלם בדבר שאני מבקשת עבורו. אם אני לא באמת אאמין בזה, אז אני לא אצליח לרתום את מי שמולי.
1: יש עוד עניין, אני מוסיף חלק שלישי, היכולת לקבל לא. אני מניח נכון, ששמעת, לא מעט לא, ואת תקח, עדיין שומעת לא, נכון? לגמרי. איזה לא זכור לך. קודם כל אתה
0: צודק ממש, היכולת להרגיש בנוח עם זה שיגידו לי לא, כן, כי בסוף חוויית דחייה היא, היא משהו שהוא נוגע בנו.
1: אז בואי ניקח דוגמה, לילה.
0: אני אתן לא קטן ולא גדול. הלא הקטן הוא דווקא לא קשור לכסף, הוא קשור לפגישה שהייתה לי במשרד החינוך פעם. כשרק התחלנו את המכילים, המשרד עוד לא היה בפנים עד הסוף, וישבתי עם מישהי, דרג מקצועי חשוב במערכת, שהייתי צריכה שהיא חלק מהדבר הזה. והיא פשוט אמרה לי, זה לא יעבוד.
1: רעיון yeah? של כל בית הספר?
0: כל הקונספט. על כל הקונספט לא של בלגו. לא האמינה בכלל ב... במהלך הזה של המחילים. להכיל ביחד לא בעלי מוגבלויות. לא האמינה במהלך הזה, חשבה שזה לא... מכל מיני זה לא להכיל מוגבלויות. ובאותו רגע היה לי נורא 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 קשה, כי ספציפית האישה הזאת, התפקיד שלה הוא לקדם יזמות במערכת החינוך הציבורית. ואם הייתה יושבת מילה, מישהי שהיא קצת וזה היה לא, שהיה לי נורא 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 קשה. לא בשבילי, בשביל העולם. אז זה היה לא קטן, ולא גדול, זה יצא לי לשבת מול אוליגרך, שהרגשתי שהוא לא סופר אותי. בפגישה, שהוא אפילו לא מקשיב, שזה עקר לגמרי, הוא פשוט לא רואה אותי. אני שקופה לו לגמרי. פירשתי את זה, שזה קשור לאיך שניגשתי לפגישה. זאת אומרת, לא הייתי במעמד, באטיטוד, בגינונים, בקודים שהוא מסתכל עליהם. אם הייתי מחופשת אחרת, ואם הייתי מרשתת את זה אחרת, אז הוא כן היה מסתכל זה עליי. הוא עדיין מעליב. זה היה
1: נכון? אנחנו עם אדי אלטשולר, מנכ"לית אינקלו, מייסדת זיכרון בסלון וכנפיים של קרמבו, ופה אנחנו באמת הולכים לאינקלו. לא, לא האם יש הורים שאומרים, לא, אני לא רוצה שילדי יהיה בבית ספר מחיר?
0: בהתחלה המון. וזה באמת קשה לא לקחת ללב, ונורא קשה גם לא להלב אישית, כי כשאתה מתחיל מיזם, אתה והמיזם עוד אחד. אחר כך יש נפרדות, וחשוב שתהיה נפרדות, אבל בהתחלה, יש איזה משהו כזה שאתה לוקח ללב, וכל הזמן להרחיק את הדבר הזה ממך, ולהרחיק את הסיטואציה היא כדי להיות מסוגלים לנוע. אבל... היום כבר בתי הספר מאוד מבוקשים, אבל בהתחלה זה היה מאוד מאוד קשה. זה בית בית, הורה הורה. אל לשכנע, ומי את בכלל, ומה את מבינה בחינוך, ולמה שתעשי ניסוי על הילדים שלנו, וכן, בהתחלה זה היה קשה. כמה שנים למיזם? בתי הספר הראשונים הם שנה רביעית, שנה שעברה פתחנו uh, עוד כמה. אנחנו היום עשרה בתי ספר ושמונה גנים ותיכון אחד, ובתשפ"ד, זאת אומרת, שנה הבאה אנחנו נפתח עוד uh, בערך חמש מסגרות.
1: אוקיי, קודם כל זה מרשים, אבל אני מניח שיש עוד דרך לעשות, okay. זאת אומרת, יש הרבה התמודדויות בפנים. אנחנו מגיעים לשאלון המהיר, ויש לי הרבה שאלות uh, לשאול אותך, אבל הן יהיו קצרות, והתשובות שלך יהיו קצרות. מה העצה הכי טובה שקיבלת אי פעם?
0: אז אני לא יודעת אם היא הכי טובה, אבל היא הראשונה שעולה לי לראש, אז אני אתן לה את הכבוד כי היא קפצה, וזה שקשה זה לאו דווקא רע. וזה אמרה לי קלאודיה, אימא של כפיר קובי, זיכרונו לברכה, ילד שחנכתי והקמתי בזכותו, הקמנו יחד את כנפיים של קרמבו, וכשהייתי
1: למי את מספרת את הסודות שלך?
0: לנדב, לבעלי. אני משתדלת, אספר כולם לעצמי, לא תמיד אני מצליחה. ואימא שלי, נרקיס, חברה שלי, יש לי, יש לי אנשי סוד.
1: אמרת משפט מאוד חזק, שלכל אחד יש את כיסא הגלגלים שלו, לא רק למי שנמצא על כיסא גלגלים. נכון. משפט שתפס אותי, אז השאלה המתבקשתי, מה כיסא הגלגלים שלך?
0: אה, וואו, באיזה רמה אתה רוצה את זה, בפשט, בדרש? פשט, אה... דרש, אין איזה וסות. אז אני גרועה בזמנים, אני תמיד מאחרת לכל מקום. אני מתה לנצח את זה, וזה מלחמה, מלחמת חיים.
1: אוקיי, okay, זה הפשט.
0: כן. יש לי אבל עוד כמה שם. אני לא יודעת לבשל כלום, כלום. אני לא יודעת להדליק גז, אני לא יודעת לפתוח תנור, אני לא יודעת את... מיקרו, אני מתקשה עם מיקרו. אני לא מצליחה לישון טוב בלילה, זה כיסא גללים רציני. אני לא יודעת חשבון מספרים, נוח לא הכפל. ממש
1: דיסקלקוליה כזה.
0: דיסקלקוליה מאוד מאוד חריפה. וואי, אני יכולה להמשיך מלא. תמשיכי, זה, זה נורא מעניין. אה, אוקיי. ולא,
1: גם את עושה שאת לא ישנה בלילה.
0: זה, אני הולכת לחדר של הילדים שלי ואני מנשקת אותם. או. אני עוברת למידה שלהם. וגם מחשבות כמובן, ועניינים, וכן. אני לא מספיק טובה בלדאוג לצרכים שלי. אני מאוד טובה בלדאוג לצרכים של אנשים אחרים, ולראות צרכים של אנשים אחרים. יש לי לפעמים קושי לשים את עצמי ואת הצרכים שלי למעלה. קושי גדול, ואני משלמת עליו מחירים. זה עוד איזה צורך מיוחד. אני... יש לי מלא.
1: תקשיבי, שאלתי שאלה תם וקיבלתי תשובה כן. כל כך מפורטת ונוגעת, <laughs> תודה על זה. טוב, אם אנחנו כבר בדברים המביכים, נגיד שהיית צריכה לעלות לשיר בערב קריוקי, איזה שיר היית שרה?
0: וואו, אז קודם כל, אני כמעט כל יום יושבת בסלון ושרה קריוקי. שנייה בוא נגיד את זה רגע בקול גדול, זה התחביב שלי, ובסוף שבוע, באמת? כשיש לי זמן פותחת יוטיוב במסך בסלון, אני שמה ואני פשוט יושבת עם השלט ואני שרה עם עצמי, מי שבבית יש מלא הקלטות שלי בסלון יושבת ושרה של רגע <laughs> ריוקי, יש לי את הרשימה הקבועה שלי של רגע
1: ריוקי, תני לנו אחד.
0: אוקיי, okay, אם אני ממש במוד, זה שיר ממש קשה של וויטי יוסטון. Don't make me close one more door. אוקיי, okay, אז את זה. Okay. זה השיר. ויש לי, לי כמה, יש לי כמה. אני אגב לא משהו, כן? אבל אני מאוד אוהבת.
1: אתה עשית גם מול חברים? מול שותפים לדרך החברתית? בטח, בטח. אוקיי. מתי בפעם האחרונה? בחיץ.
0: אתמול. וואו, אתמול, ריחמתי על עצמי
1: נורא. למה?
0: <laughs> קודם כל אני בהיריון, אז כמות ההרמונים ששוטפים אותי והלגיטימציה לבכות. ואם מישהו עוצר לי שאני אחצה כביש, אני יכולה לבכות מזה. אבל אתמול נדב בני בסיני, ואני קצת עם קשיי נשימה, והבן הקטן שלי קצת לא הרגיש טוב, והלכתי לבית ספר וחזרתי להביא אותם אל הענה והיה לי חם, וממש ישבתי ובכיתי על כמה, כמה חם לי.
1: אוקיי, כן. נראה לי סיבה מעולה לבכות. לשם איזון, מתי בפעם האחרונה התגלגלת מצחוק?
0: גם כן אתמול.
1: מגלגל. מה, אי אפשר
0: לצחוק באמת אם אתה לא בוכה באמת? זה הולך ביחד.
1: מגלגל אותך. הבן
0: שלי, ממש ממש. הצחיק אותי, בלילה במיטה
1: הקראתי לו את
0: גברת חוכמה, היה שם איזה סוף כזה, הוא נגרע מצחוק, הוא עשה איזה חיקוי של ה... זה ופשוט קרע אותי מצחוק.
1: נסיים בלשאול אותך, יש עוד כמה שנים וכבר תעברי לחלום הבא. ומה, מה, יש כבר איזו הסתמנות של משהו, או שנצטרך לחכות לחיבוק עם אמה בשביל <laughs> לדעת?
0: <בשביל laughs> אני, תראה, האמת שאני לא יודעת, אני גם לא רוצה לדעת, זאת אומרת, אני לא חושבת שאפשר לנוע מהחוצה פנימה. כשהקמתי את קרמבו וגם את סיקרום סולונל, לא ידעתי שזה מה שאני עושה. יש משהו בחופש הזה, לא רוצה לדעת מה אני השני הגדולה. אני רוצה להיות כלי ריק, וסל כזה, אז שאני אהיה פנויה להיות בו.
1: ולסיום, המלצה, אני חושב שהשיחה מובילה אותנו להמלצה על משהו שקשור בלקחת יוזמה. זאת אומרת, סביב זה בעצם הסתובבנו, זה יכול להיות ספר או סרט או מקום.
0: אז זהו, אני דווקא, השאלה הראשונה שלך, על הלנוח, אז המקום שאני רוצה להמליץ לשבת לנוח בו, זה החוף בהר קדם. שזה בגדול, זה, זה בייבי טרק להגיע אליו קצת, אבל הוא שווה כל נשימה בדרך, וזה המקום. אוקיי,
1: okay, חוף ארסוף קדם בשבתות ובכלל. תודה רבה לך על השיחה הזאת שהייתה ככה מעוררת, הנעה לפעולה, ושיהיה בהצלחה בכל המיזמים וגם ב, בלידה המתקרבת.
0: אמן, ו... תודה, תודה רבה.
1: רותם ידלין ולידי אלטשולר על רוח התקווה והיזמות שהביאו לכאן, שיחות של היום. תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, תודה לאיילת דוידי, העורכת המפיקה והתחקירנית, נשתמע בשבוע הבא.